0: Die Frage ist nur, wenn die Leute sagen, ja, du musst halt weniger Kalorien zu dir nehmen, dann nimmst du schon ab, dann sind wir bei, du gewinnst das Hahnenkammrennen dann, wenn du schneller bist als die anderen. Okay, echt? Sich auf die Kalorien zu konzentrieren, ist, das ist irgendwie das Ergebnis und nicht der Anfang von dem Ganzen.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: 6 plus 5 ist 11. Hallo Sascha, schöne Grüße.
0: <lacht> Hallo Philipp. Ah, das Ein klein äh, wenig
1: mathematisch heute.
0: Ja, das funktioniert also noch, sagst du. 6 und 5 ist 11, richtig.
1: 6 und 5 ist 11, wir haben wir versprochen. Du hast versprochen. Elf Dinge, die ich gern schon früher gewusst hätte. 1 bis 6 haben wir zuletzt, heute fünf weitere. Dann sollten wir am Schluss hoffentlich die Elf haben, wenn wir richtig rechnen.
0: Ja, dazwischen waren es schon mehr, dann waren es weniger. Ich tue da da und herum die Dinge, die mir dann wichtig sind. Aber wir sind, also ich bin, glaube ich, auf Elf gelandet. Schauen wir mal, was man noch alles einstellt.
1: Du, mehr Info. Soll es mehr werden, ja, genau. äh, umso besser soll es Aber 11 Ich, ich vertraue auf dich. Ich glaube, Elf, Elf werden es. Elf schaffen wir.
0: Und dann habe ich gehört, ich rede zu so schnell, das höre ich jetzt schon seit doch über 50 Jahren. Ähm, aber ich werde mich bemühen, vielleicht ein bisschen das Tempo herauszunehmen. Mal schauen, ob ich es schaffe.
1: Wobei ich als Papa von zwei Kindern, die beide, ähm, ja ich sage mal meine Kinder sind, ich bin das gewohnt, drrr, so <lacht> durch. Deswegen, ich, ich verstehe dich immer gut, ich kann dir immer gut folgen.
0: Ja, ich habe das Problem, ich habe Mitarbeiterinnen, die mich auf doppelter Geschwindigkeit hören, wenn sie Videos und Audios von mir anhören. Und die sagen, Sascha, du redest total Zeitlupe, ist alles gut. Mhm. Und ich so, dann rede und <lacht> ja. so weiter. Wie auch immer, lass uns loslegen, wir haben wir starten noch, hinein. Wir starten hinein. Also. Eins bis
1: sechs haben wir abgehackt. Ding Nummer sieben.
0: Also wo vielleicht sollten wir den Menschen, die die, die, nur die vorherige Sendung nicht gehört haben, erklären, worum es hier geht.
1: Ah, das ist noch eine bessere <lacht> Idee. Themenplanung war, äh, man kommt ja so, man wird ja immer schlauer, je länger man sich mit Dingen beschäftigt. Genau. Du bist äh, seit 20 Jahren ganz tief drinnen im Thema Ernährung äh, und kennst dich da natürlich sehr gut aus, bist auch unsere Ernährungsexpertin. Äh, Planbar, Sascha, findet man noch fünf Dinge, wo man sagt, die hätte ich gern schon früher gewusst. Genau. Geworden sind es dann elf Dinge, die äh, auch eine Expertin wie du schon gern vor 20 Jahren gewusst hätte. Ja, Dinge Richtig. 1 bis 6 haben wir zuletzt abgehandelt. Ähm, es war zum Beispiel dabei, Auswirkung vom Zucker auch aufs Gehirn ist etwas, was du gern schon früher gewusst hättest und noch einiges mehr. Alles zu hören in der Folge davor. Mhm. Wer erst hier jetzt den Weg zu uns findet, wir starten hinein mit Punkt Nummer 7.
0: Bei mir ist ja in meiner Arbeit ist ja Ernährung sehr ja mehr als nur Abnehmen, aber Abnehmen ist einfach mein Hauptthema. Das ist das, was die, meine Kundinnen von mir am meisten wollen. Und was ich gerne noch früher noch gewusst hätte, wäre gewesen, wie wichtig die Darmgesundheit fürs Abnehmen ist. Also das macht echt einen riesigen Unterschied, weil ähm, Entzündung entsteht im Darm diese chronische Entzündung und was wir essen, wie sich das im Darm auswirkt. Wir haben unser Darm ist eine ganz dünne Zellschicht, die ganz groß ist. Also gerade der Dünndarm, wo wir unsere Nährstoffe aufgenommen werden, ist ungefähr so groß wie ein Tennisplatz. Und da ist nur eine einzige Zellschicht. Und die die ähm, quasi zwischen den Zellen, die Verbindung oder wo die nebeneinander liegen, das nennt man tight junctions. Und die müssen auch zu sein. Und manche Dinge können dafür sorgen, dass es das aufgeht und dann geraten zum Beispiel auch halbverdaute Nährstoffe oder Proteine ins Blut, die da nicht hingehören. Und dann entstehen zum Beispiel Allergien und Unverträglichkeiten. Und über dieser Zellschicht ist eine Sch Schleimschicht, also eine Mu Mucus-Schicht. Und die ist auch ganz wichtig, um, diese, uh, um diesen Darm zu beschützen. Und all das uh, ist erstens ein irrsinnig spannendes Thema, aber hat eben auch mit dem Abnehmen zu tun. Weil dann über dieser Schleimschicht sitzen dann die Bakterien im Dünndarm und noch viel mehr im Dickdarm. Und die, dieses Mikrobiom, die im Zusammensetzung, wir haben zehnmal so viele Bakterien im Darm, wie wir Zellen im Körper haben. Du bist wow, nur der Hausmeister. Ja, du bist der Hausmeister von zehnmal so viel Bakterien, wie du überhaupt Zellen hast. Und wenn du alle Hautzellen, alle Haare, alles, was du hast, zusammenzählst, alle Blutkörperchen, ich meine, zehnmal so viele Bakterien hast du im Darm. Und, und die gehören ernährt und versorgt. Das ist ganz wichtig. Und ähm, und das ist eben und, und wie die sich verändern, beeinflusst auch wie du mit Zucker im Körper umgehst, wie du Fett verbrennst und all diese Dinge. Also deswegen, ähm, die Darmgesundheit spielt eine wahnsinnige Rolle, deswegen auch, ähm, wir müssen mal über Darmsanierungen und so Zeug reden, ähm, aber einfach einen Fokus darauf zu haben, seine Darmbakterien gut zu ernähren, ist, also sein Darmbakterien, sein Mikrobiom gut zu ernähren, ist ein wesentlicher Punkt und hat eben auch Auswirkungen aufs, ähm, aufs Abnehmen.
1: Jetzt kommt Punkt Nummer 8.
0: Ähm, was du isst beeinflusst, wie viel du später essen wirst. Das heißt, ähm, wenn du schnell was für den Hunger isst und ähm, das sind, je nachdem von der Zusammensetzung, von der Arbeit und Verarbeitung, hängt das ab, wie hungrig du später wirst. Das sind verschiedenste Dinge. Also erstens einmal ist es sehr viel einfacher zu viel von einem sogenannten hyperschmackhaften Nahrungsmittel. Hyperschmackhafte Nahrungsmittel sind Nahrungsmittel, die sind gleich fett, süß und salzig. Kartoffelchips. Mhm. Und die Verarbeitung macht einen Unterschied. Das heißt, ähm, du wirst von Salzkartoffeln, also, gekochten, also ähm, normal gekochten Kartoffeln mit Salz und Butter nie so viel essen, wie du die gleichen Kalorien in Kartoffelchips essen kannst. Es ist für Kartoffelchips sehr viel schwieriger aufzuhören, einfach deswegen, wie sie verarbeitet sind. Das heißt, was du isst, bestimmt schon mal, wie viel du davon essen wirst, weil wie sättigend etwas ist. Ja. Dann beeinflusst das jetzt auch, wie hungrig du später sein wirst. Das ist ja.
1: spannend. Das erste habe ich so selber ja, gelernt, gewusst, das, das, gespürt. Das, das der mehr. nächste Punkt, der, der ist spannend, ja. ja.
0: Und zwar ähm, hat es auch damit zu tun, wie stark dein Blutzucker danach ansteigt oder wie schnell er abfällt. Und was ganz spannend ist, und ich habe ganz ehrlich keine Erklärung dafür, keine wirklich, ich habe Theorien, aber keine Studien dazu gefunden, ist, was wir immer und immer wieder beobachten, ist, wenn, die, ähm, wenn das Frühstück nicht richtig zusammengestellt ist, vor allem zu wenig Eiweiß enthält, dann kriegst du, Hunger auf Süßigkeiten am Nachmittag oder am Abend. Das heißt, wenn Leute Heißhunger auf Süßes am Abend haben, dann sage ich, das Erste, was man da reparieren muss, ist das Frühstück. Und ich kenne dazu echt keine soliden Studien oder so. Das hat die Erfahrung gezeigt. Ich mache das seit 20 Jahren mit zigtausend Leuten und jedes einzelne Mal repariert das Frühstück. Heißhunger am Nachmittag und am Abend ist weg. Ich habe Theorien, was im Körper abläuft, aber es sind nur Theorien. Und ähm, Aber wenn man diese Theorien einfach sagt, okay, mach mehr von dem und weniger von dem und richtig zusammengestellt heißt ausreichend Eiweiß, nicht übertrieben viele Kohlenhydrate, lass den zugesetzten Zucker weg. Also das ist jetzt keine schwierige Sache, sondern einfach schaut mhm. das ihr. Und relativ schnell nach dem Aufstehen, das heißt äh, maximal zwei Stunden nach dem Aufstehen, sollte man gefrühstückt haben. Das heißt, je später du frühstückst, je mehr Kohlenhydrate drin sind, je weniger Eiweiß, umso eher Heißhunger am Nachmittag oder am Abend auf eben Kohlenhydrate und Zucker. Und wenn
1: du sagst, nicht zu viele Kohlenhydrate, vielleicht jetzt wirklich mal für die Insider, die das vielleicht wirklich so am Schirm mhm. haben, keine Ahnung, 30 Gramm Eiweiß ist in meinem Frühstück ja nicht drinnen, den wie auch immer. Ich bin ja die
0: Ich sage eine Faustgröße.
1: Eine Faustgröße, ähm, ja. Kohlenhydrate beim Frühstück aber auch okay, weil ich stelle mir jetzt mal vor, eine Faustgröße Haferflocken, das wäre doch eine ganz schön große Menge, gerade Haferflocken sind ja so ein Ding, das eigentlich, ich glaube, okay. sehr vielen beim Frühstück irgendwie dabei ist Aha. und aus irgendwelchen Gründen äh, spült mir Instagram aktuell nur Videos herein, die alle warnen, oh mein Gott, wenn du Haferflocken in der Früh zum Frühstück isst, du machst einen riesengroßen Fehler, was ist denn da dran?
0: Das ist, das ist die nächste Saudi, die sie durchs Dorf treiben, ähm, weil jetzt haben sie uns zwei Jahre erklärt, dass wir alle Porridge essen müssen. dann sind sie draufgekommen, wenn die Leute Porridge essen, kriegen sie Heißhunger auf Süßes am Nachmittag. Und deswegen mhm. sagen sie, das ist kein Porridge mehr. Ähm, Haferflocken sind ein ganz tolles Lebensmittel. Ähm, die haben auch sogar ein bisschen was an Eiweiß drinnen. Ähm, haben ganz tolle Ballaststoffe, die super sind für den Darm und die auch helfen, Cholesterin zu senken. Also Haferflocken sind eines der besten Lebensmittel überhaupt. Darüber, da, trotzdem muss man dazu sagen, dass ich sehr, sehr viele äh, TeilnehmerInnen in meinen Programmen habe, die einfach in der Früh, egal wie super es zusammengestellt ist, kein Müsli essen können, sobald das ein süßes Frühstück ist. Funktioniert das nicht, die steigen auf pikant um und essen halt ähm, Käse, Schinken, Eier in der Früh und alles ist gut mit dem Heißhunger. Und egal wie viel Eiweiß wir reinpacken mit Skü und wie wir mit den Haferflocken runtergehen und das alles ausdenken, von den Makros müsste es gleich sein, Heißhunger kommt trotzdem und wenn wir umsteigen auf Brot und Käse und Eier und solche Dinge, dann ist alles gut. Also deswegen, das muss man ein bisschen individuell herausfinden, ähm, auch dazu. Das ist ein Erfahrungswert mit zigtausend Leuten und keine Studie, keine offizielle. Ähm, mhm. Aber es gibt schon Studien, die zeigen, dass wenn du mehr Kohlenhydrate zu einer Mahlzeit hast, dass du bei der nächsten Mahlzeit hungriger bist und mehr Kalorien zu dir nehmen wirst. Also okay. man kompensiert so. Ähm, Faustgröße ähm, Haferflocken. Ich gehe immer aus vom quasi fertigen Zustand, ist die Faustformel, also gekocht, in dem Fall wäre es dann gequollen. Und das sind dann so, ich sage mal, wahrscheinlich sind es drei, vier, fünf Esslöffel, mit denen du anfängst. Aber die Faustformel ist ja auch, wir sollen ja nicht hungern, das soll ja nicht wenig sein. Das ist auch keine, was ich empfehle, ist keine Low-Carb-Ernährung. Ja? Mhm, das ist ganz einfach. Wir, wir versuchen nicht Kohlenhydrate einzuschränken. Kohlenhydrate sind super Lebensmittel. Ja? Die besten okay. Lebensmittel sind Kohlenhydrate. Ähm, sondern es geht nur darum, dass wir es nicht übertreiben. Und gerade in, in der Früh, in unseren Müslis, in unseren Fruchtjoghurt ist sehr viel zugesetzter Zucker drin und dann geht es halt sehr schnell drüber. So. Ja, und deswegen genau, Und darum geht es eigentlich nur, dass man sagt, schau, dass einfach die Verhältnisse da sind, dass alle Nährstoffe drinnen sind in unserer Mahlzeit. Und mhm. eben, und da wird halt oft drauf vergessen, genug Eiweiß in der Früh. Weil ja, wenn du ein klar. Müsli machst mit Milch, bräuchtest du einen halben Liter Milch, bis du genug Eiweiß in diesem Ding drin hast. Mhm. So viel Müsli isst keiner.
1: Ja. ja? Würde Deswegen. sagen wir Fokus gerade in der Früh eben. Jetzt, wir wollen jetzt nicht ganz diese, diese Kohlenhydrate-Sau erneut durchs Dorf ja, genau. treiben. Aber gerade wer für Frühstück, ich sage mal Fokus Eiweiß, das hast du ja vielfach schon besprochen, die Bedeutung Eiweiß in der Früh. Ja. Ähm, plus Fett. Probieren Eiweiß. Fett und ja. vielleicht die Kohlenhydrate einfach ein bisschen da ex zu experimentieren, ein bisschen vielleicht, ein bisschen nach unten zu bringen oder so. Naja, weil ich, ich habe hab ja Beispiel da
0: die Faustformel. Deswegen, ich möchte es nicht. Ich möchte es nicht, Eiweiß und Fett und keine Kohlenhydrate, sondern mhm. esst ein normales Frühstück. Ja? Und das ist nicht wahnsinnig viel Brot, ja? weil eine Faustgröße ähm, Brot ist ein Wecker oder, sagen wir mal, zwei so kleinere Scheiben oder eine sehr große Scheibe oder, weiß ich so, ist also ungefähr. Mhm, das ist ja, und das andere ist, die Faustformel ist eine Faustformel. Das heißt, es ist ein Pi mal Daumen. Achte auf deine Sättigung. Ist dich satt, aber nicht voll. Manche Leute brauchen mehr, manche Leute brauchen weniger. Andere müssen erst Frühstücken lernen. Das ist auch noch ein Punkt, der noch kommen wird. Wie wichtig eben auch das Frühstück ist und dann schau, dass du ausreichend Eiweiß hast, dann schaut mal auf eure Streichkäse und diese Sachen, ein Ei hat 8 Gramm Eiweiß. Wir hätten da gerne aber gern 15 bis 20. Das heißt, du müsstest theoretisch drei Eier essen. Also isst vielleicht mm -hmm. ein Ei und dann isst du noch was dazu. Und deswegen, oder ein Müsli, du brauchst eben, ähm, sagen wir mal, 200, 300 Gramm Skür oder Topfen, nicht Joghurt. Das ist äh, Joghurt hat zu wenig Eiweiß. Und deswegen, das sind schon ein bisschen andere Mengen, an die man sich gewöhnen muss, dass man ein bisschen es einfach umschichtet. Aber das, ich will nicht, dass deswegen eine Kategorie ganz rausfällt. Theoretisch gehört oh, zur Faustformel okay. ja noch Obst und Gemüse dazu. Das ist in der Früh ja. immer ein bisschen schwierig weil es einfach kulturell bei uns nicht so ist. Und da sage ich, er isst halt ein paar Radieschen, ein Stück Gurke, ein bisschen Paprika zum salzigen, also zum pikanten Frühstück und ein bisschen Obst im Müsli und dann bist du auch dabei.
1: Sehr schön. Wir machen weiter. Punkt Nummer 9.
0: <lacht> ein kontroverses <lacht> Thema. Ähm, Zucker macht nicht süchtig. Was? Also, es Was? ist jetzt so. Ähm, da gibt es Leute, die sagen, Zucker hat suchtartige... Ähm, Quasi Symptome, ja. Und ich habe da nochmal drüber nachgedacht, weil das habe ich bis jetzt eben auch gesagt. Und die Sache ist, Zucker hat überhaupt keine suchtartigen Symptome. Zucker so, alleine. Jetzt bin ich ganz ohr ja. und
1: alle, die uns zuhören, sind ja. auch ganz ohr.
0: Kennst du irgendjemanden, der vor dem Fernseher sitzt mit einem Kilo weißen Kristallzucker und den aus Gier Löffelweise in sich hineinstopft?
1: So, nein. Ich kenne jemanden, der vom Fernseher sitzt mit zwei Packungen Gummibären. Ja. Das wäre dann ich. Und er schafft beide aufzuessen. Ja, das das kenne ich, aber ja. so mit Zucker, nein, das kenne ich mich nicht.
0: Den Gummibärchen hast du mich jetzt gerade erwischt, weil das ist das Einzige, wo jetzt kein Fett und wahrscheinlich nur ein Hauch von Salz drinnen ist. Aber die meiste, dieses Suchtverhalten kommt, aber was sie sind, sind hochverarbeitet. Ähm, mhm. Es ist die Art des Lebensmittels und es ist eine Kombination von Zucker und der Art der Verarbeitung. Und meistens auch noch in der Kombination mit Fett und oder Salz. Und das sind dann sogenannte okay. Hy hyperschmackhafte Nahrungsmittel, heißt es in der Fachsprache. Und hyperschmackhafte Nahrungsmittel, die triggern dein Belohnungszentrum. Und bei der Schokolade hast du Fett und Zucker und ein bisschen Koffein und wahrscheinlich ein bisschen eine Prise Salz, wird auch drin sein, triggert dein Belohnungszentrum. Kartoffelchips, die, die Stärke, da drin wird sofort in Zucker umgewandelt, hast du das Zucker, dann hast du das Fett und dann hast du das Salz. Hyperschmackhaft, hochverarbeitet, triggert Belohnungszentrum. Und egal, das kannst du überall machen. Und Zucker alleine, sagen sie, macht eben das Gleiche. Aber es ist niemand auf Zucker süchtig. Niemand. Keiner haut sich den Zuckersirup rein und isst eben Kristallzucker mit dem Löffel. Und wenn du süchtig wärst auf Zucker, dann würdest du das tun, wenn, wenn du nichts mehr Süßes zu Hause hast.
1: Okay. Aber du
0: isst es in der Kombination mit Brot, mit anderen Dingen. Und dann ist es immer die Kombi. Und deswegen, ja, Zucker ist in Übermaß ganz sicher schädlich. Ja. Ähm, aber ich weiß, dass eben auch meine TeilnehmerInnen sind dann so, dass die dann schon total hysterisch werden, was ich verstehen kann, weil denen würde eingetrichtert, dass eben Zucker der Feind ist und kein zugesetzter Zucker. Und dann ist in den Essiggurken ein bisschen Zucker drinnen, weil sie dann besser schmecken. Also ich, das ist an ich weiß nicht, siebter Stelle der Zutaten, lasst die Kirche im Dorf. Zucker ist jetzt nicht an sich ein Gift oder an sich schädlich, sondern es geht um die Menge und ja, ich will den zugesetzten Zucker in den großen Mengen aus den Fruchtjoghurt, aus den Müsli, aus diesem täglichen, dauernd ist er überall drinnen in größeren Mengen, raushaben. Mhm. Ähm, und wenn die Leute sagen, ich bin zuckersüchtig, nein, bist du nicht. Du bist nicht auf zuckersüchtig, du bist auf hyperschmackhafte Nahrungsmittel süchtig, du hast ähm, hochverarbeitete Sachen. Da gibt es gewisse Dinge, die dich triggern und das ist ein ernstzunehmendes ähm, Problem für diese Personen und da gibt es verschiedene Strategien, wie man da rauskommt. Aber Zucker an sich macht nicht
1: süchtig. Okay, der Körper ist nicht süchtig auf Zucker alleine, das Gehirn trotzdem steht auf diese hyperschmackhaften genau. Lebensmittel und will deshalb die gern haben.
0: Ja, und es ist schon so, also ich weiß nicht, wie viel dran ist, aber mir berichten immer wieder Leute, wenn sie dann dramatisch reduzieren den zugesetzten Zucker, dass sie Entzugserscheinungen haben. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie viel davon eben, also ich glaube schon, dass diese hyperschmackhaften Nahrungsmittel eben die Kombination mit Fett und Zucker, Fettzucker und Salz, die mhm. Art der Verarbeitung, dass diese Sachen als suchtartigen Charakter haben, das unterschreibe ich sofort, aber wir haben so 20 Jahre lang oder haben, wir haben die einen sagen, Fett ist das Böse und gesättigtes Fett ist das Allerböseste und das ist reines Gift und so und die anderen sagen, es ist der Zucker, der Zucker ist das Böseste und der Zucker ist sicher nicht gesund, ja. Ähm, aber ich möchte weg von dieser Verteufelung von einzelnen Gruppen und deswegen ist auch Low Carb alleine, wie du vorher beim Frühstück machen wolltest, nicht die Lösung, sondern es geht mhm. darum, ähm, naturbelassene Lebensmittel zu essen in einem gewissen Verhältnis zueinander, sodass wir alles kriegen, was wir brauchen, weil dann kommen die Signale im Körper ähm, in Ordnung und dann werden wir auch eben, triggern wir nicht immer unser Belohnungszentrum und das Belohnungszentrum, das wird süchtig. Ja, das wird auch süchtig auf Handy spielen, das wird süchtig auf, auf, äh, auf Dopamin, Es sucht auch an Dopamin. Und, ähm, und dafür gibt es verschiedenste Arten, das zu kriegen. Und eins davon ist eben hyperschmackhafte Nahrungsmittel, aber nur eine davon.
1: Okay. Du, was hängen bleibt vielleicht einfach Zucker probieren äh, so auf dieser regelmäßigen Basis zu vermeiden, das ist toll und gut. Wir wollen ihn vermeiden. Uf. Ja, aber keine ja. Panik, wenn irgendwo mal eine Prise Zucker mit dabei ist, bitte genau, nicht in Panik genau. verfallen. Und
0: eben, um nicht zu sagen. Mhm. Und genau. Und um nicht zu sagen, ähm, ich bin zuckersüchtig. Ähm, wenn jetzt die Leute kommen und zu mir sagen, ja, ich bin halt so eine Süße, ich esse so gerne Süßigkeiten, denken wir, ja, ja. Äh, der Unterschied ist nur, ich, also, ist immer wenn ich sage, ich kenne niemanden, der keine Süßigkeiten macht, kommentiert dann irgendjemand, schreibt mir e mail ich mag keine Süßigkeiten. Also es gibt scheinbar auch diese Leute. Es gibt sogar Leute, die keine Schokolade mögen. Mir ein völliges, kann ich nicht nachvollziehen. Ich liebe Schokolade in allen Formen. Aber ähm, die Frage ist, bist du quasi dem ausgeliefert und musst du das essen? Und, und da sagen die Leute, sie sind süchtig. Und ähm, das, ist nie, also das ist nicht zuckersüchtig, das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, man muss das ein bisschen, also da gibt das ist keine echte Sucht äh, in dem Sinn und man kann, geht sie mit einer anderen Strategie an. Also das wollte ich mal gesagt haben. So.
1: Punkt Nummer 9: Zucker macht nicht süchtig. Wir biegen fast schon so schön langsam in die Zielgerade. Punkt Nummer 10.
0: Eine Kalorie ist nicht eine Kalorie. Ich weiß, also eine Kalorie ähm, ist eine Maßeinheit. Ja, das ist so, wenn ich sagen, ein Kilo ist nicht ein Kilo. Natürlich ist ein Kilo immer ein Kilo. Die Frage ist, ähm, wenn ich jetzt eine Kalorie, auf der, wenn da steht, dieses Ding hat 300 Kalorien, hat das wirklich 300 Kalorien? Weil das ist natürlich ein Durchschnitt von einem Labor, von einer Probe, die sie irgendwann genommen haben. Das heißt nicht, dass da jetzt genau 300 Kalorien drin sind. Und diese, diese Angaben auf der Packung sind schon einmal nicht ganz so exakt, wie man glaubt. Das Zweite ist, du musst es ja auch essen, verdauen und aufnehmen. Da sind die Menschen ein bisschen unterschiedlich, wie es aufnehmen. Dann ist je nachdem, was du isst, wird es anders verarbeitet. Also wenn du, ähm, da gibt es sogenannte TEF, The Thermic ähm, Effect of Food. Das ist, ähm, wie viel Energie brauchst du, um dieses Ding im Körper verwenden zu können? Also quasi die Verdauungsenergie, kann man sagen, wie viel Wärme wird dabei produziert, um das Ding brauchbar im Körper zu machen. Und da braucht das meiste, braucht dabei Eiweiß. Bei Eiweiß geht sehr viel verloren, einfach deswegen, weil wir es verdauen müssen. Beim Fett am wenigsten. Das Fett können wir am weiter weiterverwenden. Also, auch da, deswegen ist jetzt eine, eine Eiweißkalorie schon eine ist quasi, der kommt um, um ein Drittel weniger an als bei einer Fettkalorie. Mhm. Und ähm, dann kommt dazu, ähm, dass, dass dann zum Beispiel Eiweiß sehr viel komplizierter und umständlicher in Fett umgewandelt werden. Also, wenn du von Eiweiß zu viel isst, erstens einmal wird die Sättigung getriggert, aber der, der Körper sagt: pff, Ja, also ich baue es da schon in Fett um, aber. Erst hinten, erst wenn ich quasi nichts mehr anderes habe. Also deswegen, der, der ist Eiweiß in Fett umzuwandeln, passiert sehr viel langsamer, sehr viel komplizierter, wie wenn du Fett essen würdest. Das würde sehr viel schneller umgewandelt werden. Deswegen, man kann diese Makrokalorien nicht ganz so vergleichen. Mir geht es aber auch noch um was anderes. Ähm, wir sagen immer, man nimmt nur ab, wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbrennt. Das stimmt. Ja? Ja. Die Thermodynamik ist, die Physik ist nicht ausgehebelt beim Abnehmen. Das ist so. Die Frage ist nur, wenn die Leute sagen, ja, du musst halt weniger Kalorien zu dir nehmen, dann nimmst du schon ab, ähm, dann sind wir bei, du gewinnst das Hahnenkammrennen dann, wenn du schneller bist als die anderen. Okay, echt? Ja, das, mhm. ist, das ist keine hilfreiche Information. Deswegen für mich sind die Kalorien, das Ergebnis und das, sich auf die Kalorien zu konzentrieren, ist das ist irgendwie das Ergebnis und nicht der Anfang von dem Ganzen. Und vielleicht das beste Beispiel, ich weiß nicht, ich probiere es einfach mit verschiedenen Beispielen, <lacht> ähm, <lacht> irgendeins wird dann schon landen, ähm, in Europa wissen wir, da war es bis vor kurzem so, dass die Franzosen im Schnitt dünner sind als zum Beispiel die Österreicher oder die Deutschen. Und wenn man sich anschaut, essen die Franzosen weniger Kalorien. Ja? Und für mich ist es die Frage nicht, wie viele Kalorien sind das und dann sage ich dir, dass du an dem Punkt aufhören musst, weil ein Franzose ist ja nicht berühmt dafür, dass er da sitzt und sagt, oh la la, 550 Kalorien, jetzt muss ich aufhören. Mhm. Sondern die haben eine andere Esskultur. Die essen zum Beispiel, die setzen sich hin zum Essen, die essen nicht zwischen den Mahlzeiten. die haben, Für, den, für die sind große Portionen am Teller quasi ordinär und die finden es schöner, wenn es kleine Portionen am Teller sind. Die lassen sich mehr Zeit zum Essen. Also gibt es, die haben immer mehrere Gänge traditionell, haben die vier Gänge. Sogar im Kindergarten kriegen die Kinder vier Gänge: Vorspeise, Hauptspeise, Käsegang und Nachspeise. Immer. Oh, mon Dieu. Ja, oh, mon Dieu. Und, ähm, und und für mich ist also die Frage nicht, wie viele Kalorien isst ein Franzose, sondern warum ist der Franzose an diesem Punkt satt und hört deswegen auf mhm. und der Österreicher ist an diesem Punkt nicht satt und isst weiter.
1: Das, verstehe, ist die, ja. das ist die wesentliche ja. Frage.
0: Und deswegen, ähm, eine Kalorie ist, also ist nie gleich, weil erstens auf der Packung stimmt es, das nächste sind diese, diese Uhren, von denen ich ja auch eine trage, die so den Kalorienverbrauch mitmessen. Ähm, Verschiedene Uhren geben dir verschiedene Ergebnisse, das ist nicht so genau, wie du glaubst. Also dieses mhm, ganze m -m. Rechenspiel mit den Kalorien funktioniert in der Theorie, aber in der Praxis halt leider nicht.
1: Du hast ja schon so viele Beispiele dafür gehabt, äh, auch in den vergangenen Sendungen. Stichwort Ernährung ist keine Buchhaltung. Es gibt <lacht> auch kein Bankkonto, auf das du einzahlst, auszahlst. Ja. Wir haben, ich glaube, in der letzten Folge ähm, auch, auch gerade besprochen, quasi die Zinsen und Zinseszinsen, die dann eben je nach Ernährungsform, äh, Timing etc. Äh, Stress im Körper auslösen können oder auch nicht. Oder gesamt, wieder Stress, den genau. man so im Alltag erfährt, in das Ganze mit hineinspielt. Das heißt, was man da mitnehmen, nicht allzu viel Fokus rein auf diese Kalorien. Kalorienzählerei. Du sagst natürlich trotzdem, Kaloriendefizit ist der Weg zum Abnehmen. Aber nur auf das allein zu fokussieren, es bringt uns ich nicht gleich. zielführend die und nachhaltig dahin. Äh,
0: ähm, bevor jetzt wieder die schreiben, die sagen, ich habe Kalorien gezählt und super abgenommen. Es, funktioniert für, es gibt viele Dinge, die für viele Leute, es gibt viele, verschiedene Wege nach Rom. Ja? Es gibt Leute, mhm. für die funktioniert Kalorienzählen. Ähm, für die, die bei mir landen, ja, und das sind viele, viele tausend, ähm, funktioniert es nicht weil die machen sich total narrisch mit dem aber es hat weniger fett und das hat weniger kalorien Und es geht immer wieder sie dürfen es nicht essen oder zum beispiel vor kurzem in meiner facebook gruppe bei mir war hat jemand gesagt ja aber ist das nicht sehr üppig und üppig ist ein wort für ist es nicht zu fett und hat so viele kalorien ja das mhm, ist so wir m -m. haben dann, wir haben schon so versteckte wörter mit denen wir abfällig über wo man sagen kann ist es nicht zu viele kalorien fürs abnehmen und mhm. ähm, und deswegen dieser Fokus auf kalorien Erstens weißt du gar nicht, wie viel genau drinnen ist. Zweitens weißt du nicht, wie es bei dir ankommt. Du weißt gar nicht genau, wie viel du verbrennst. Ähm, was du isst, beeinflusst eben, wie, wie viel du davon wirklich im Körper aufnehmen kannst überhaupt, ob es Eiweiß oder Kohlenhydrate oder Fett sind. Ähm, das sind so viele Faktoren. Ähm, und das Kalorien, also ich habe einfach einen anderen Fokus, aber vor allem eine Kalorie ist nicht eine Kalorie, weil die einfach, auch wenn das Maß ursprünglich gleich war, wie es dann beim Einzelnen ankommt, ist so individuell verschieden, dass das sehr nicht sehr ähnlich ist. So.
1: Sehr spannend. Genau. Und jetzt kleiner Trommelwirbel, Punkt Nummer 11 von 11.
0: Frühstück und Abendessen verlängert das Leben.
1: Wow. <lacht> okay. Also,
0: <lacht> traditionell essen wir ja dreimal am Tag. Und in meiner Ausbildung gab es zum Abend, also Essens-Timing praktisch noch gar nichts. Ich meine, das ist 25 Jahre her, da haben wir uns keine großen Gedanken gemacht. Und dann gab es natürlich Dinner-Canceling zum Beispiel als, ähm, als Abnehmform. Das machen noch viele, das ist Abendessen auslassen. Dann hat irgendjemand mal gesagt: Spät äh, spät am Abendessen ist ja total ungesund, das hält sich noch immer total. Keine nach.
1: Kohlenhydrate nach 18 Uhr.
0: Ja, zum Beispiel. <lacht> ja. Wenn du natürlich dein Cortisol raufschießen willst, das ist eine wahnsinnig gute Methode, keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr, dann essen sie nämlich mit schlechten gewissen Süßigkeiten um 21 Uhr, aber weil sie hätten sie lieber ein Stück Brot zum Abendessen gegessen, aber lassen wir das. Ähm, also da halten sich hartnäckige Gerüchte und dann kam natürlich das berühmte 16 zu 8, das endlich allen mhm. die Ausrede mhm. gegeben hat, dass sie jetzt aus gutem Grund, weil diese Ratten haben ja abgenommen ähm, oder Mäuse, vergessen, ähm, dass man das Frühstück weglassen kann oder das Abendessen, die meisten lassen das Frühstück weg. Und, und dann kam eine recht schöne über ähm, Studie mit ein bisschen über 20.000 Leuten oder so. Und da haben sie sich angeschaut, also Menschen, die bis zu dreimal am Tag essen. Man muss dazu sagen, sie haben nicht drinnen Leute, die fünf oder sechsmal oder vier, fünf, sechsmal am Tag essen. Und was da rausgekommen ist, ist, wenn die Leute ein- oder zweimal am Tag essen haben, und vor allem das Frühstück weglassen, haben sie ein wesentlich, und zwar glaube ich, 40-prozentiges erhöhtes Risiko, an einem Herzinfarkt oder Hirnschlag zu sterben. Und die Gesamtsterblichkeit als Ganzes ist erhöht. Ja, und die beste Mahlzeitenverteilung in diesem Szenario war drei Mahlzeiten in Abstand von mindestens viereinhalb Stunden. Also, wenn du frühstückst und sag mal, das dauert auch eine halbe Stunde und dann wartest du viereinhalb Stunden, dann hast du noch fünf Stunden oder hast um sieben Uhr gefrühstückt, dann ist ähm, fünf Stunden später ist es zwölf. Dann tust du dort mhm. Mittagessen, das dauert eine halbe Stunde, Stunde, und dann wartest du nochmal fünf Stunden und dann bist du noch immer nicht, ähm, da bist du jetzt noch nicht immer bei 19 Uhr, ähm, wo sind wir jetzt? Dann sind wir bei 13, sind wir bei 18 Uhr. Aber das ist mindestens, ja. Das heißt, dass auf einem ungefähr zwölf Stunden Fenster zu verteilen, ist eine sehr gute Idee und in dem Fall echt lebensverlängernd. Und was mir immer passiert ist, also ich kann nicht sagen, ich glaube fast alle meiner Kundinnen, die bei uns landen, weil sie eben auch 16 zu 8 teilweise gemacht haben, sagen ich bin ja nicht so die Frühstückerin. Ja? Jedes Mal höre ich das und sage ich ja und du bist aber auch übergewichtig und deswegen bist du da. Und es ist fast alle, ähm, haben quasi jetzt ein gutes Gewissen, wenn sie das Frühstück weglassen. Und was wir als erstes reparieren müssen, damit abnehmen klappt, ist das Frühstück reinzumontieren. Aber jetzt ist es nicht nur hilft beim Abnehmen, sondern wir haben jetzt auch Studien, die zeigen, dass es echt auch sonst ist, besser ist, eben zu frühstücken. Deswegen, ich möchte den Leuten die okay. Angst vor dem Frühstück und vor allem auch vom Abendessen nehmen. Ja, ganz spät und direkt vor dem Einschlafen zu essen, kann den Schlaf stören. Und da gibt es ein paar Dinge, die dann nicht ganz ideal sind. Trotzdem ist es mir lieber, sie essen was, als dass sie nichts essen. Weil es genauso Studien gibt, die zeigen, direkt vorm Schlafen gehen, was zu essen, erhöht den Muskelaufbau. Ich habe Leute, die landen bei mir, die essen um 16 oder um 17. Uhr, weil sie sich, wie du sagst, nicht trauen, nach 18 Uhr was zu essen. Weil sich dieses Gerücht so hartnäckig hält, man darf da nichts mehr essen. Ja. Wir gehen alle extrem spät schlafen. Die meisten Leute, die ich kenne, gehen zwischen 10 und 12 schlafen, nicht um 8 ja, und wenn du sagst, wenn du zurückrechnest, von wann gehst du zu Bett und da rechnest du drei Stunden zurück und du sagst, ich gehe um elf schlafen, dann, wenn du dann so um halb acht, acht dein Essen isst und um acht, sag mal, fertig bist mit dem Essen, ist alles wunderbar mit Blutzuckerhormonen, mit allem im Schlaf. Deswegen ähm, traut euch euer Essen ganz normal drei Mahlzeiten zu essen und wie ein normaler Mensch auch abend zu essen und nicht wie ein Pensionist oder jemand im Krankenhaus,
1: <lacht> der auch ja, irgendwie um verstehe. 17 Uhr
0: sein Abendessen kriegt.
1: Die Mehrmahlzeiten, das haben wir eher schon gelegentlich besprochen, werden aber auch okay. Also äh, es geht jetzt einfach darum, nicht bewusst wirklich Frühstück weglassen oder Abendessen genau. weglassen und dann auch noch dieses selbstgeißelnde, gute Gefühl, ha, ich habe ausgelassen, ja, super.
0: Ich kenne jetzt Leute.
1: Morgen 73 Gramm weniger auf der Waage und übermorgen halt doch wieder mehr und dann großer Frust und all diese Dinge. Es
0: ist so, ich kenne inzwischen Leute, die essen in einem Vier-Stunden-Fenster. Ich kenne sogar Leute, die essen in einem Zwei-Stunden-Fenster. Also die essen nur sagen wir zwischen 14 und 16 Uhr oder zwischen 14 und 18 Uhr. So, so 12 und 16 Uhr essen sie und dann essen sie 20 Stunden wieder nichts. Ähm, und da sind sie wahnsinnig stolz drauf. Erstens, mhm. meiner Meinung nach ist es sehr, sehr schwierig, die Nährstoffe, die ein Mensch braucht, in diesen Zeitraum unterzubringen. Aber das ist ein Intervallfastenthema. Aber wie gesagt, wir haben jetzt zum ersten Mal eine größere Studie, die auch zeigt, ähm, das ist nicht gesünder. Diese Leute leben nicht länger, die leben kürzer.
1: ja mhm. Das ist, ja ich, über mhm. 20
0: Jahre beobachtet worden. Also relativ lang. Deswegen... Ähm, ich weiß, Intervallfasten ist wahnsinnig innen und wahnsinnig toll, aber ähm, ich möchte den, den anderen, und die, die Fans sind, ja, lasst euch, macht das, wenn ihr wollt, aber ich möchte den anderen nicht schlechtes Gewissen einreden, wenn sie normal Frühstück und normal Abend essen, weil ihr tut eigentlich was Gutes.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> genau. Da war wieder viel Neues heute mit dabei, äh, Punkte 7 bis 11, du schreibst uns auch die heute wieder für die Shownotes zusammen. Genau, die
0: Shownotes gibt es wie immer auf faustformel.com schrägstrich live radio.
1: Wunderbar. Klicken wir rein. Ich sage vielen, vielen Dank für all diese Infos heute und schicke dabei schöne Grüße. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Bis dann. Bis
0: zum nächsten Mal. Baba.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Jeden Sonntag neu.